1: Hola a todos, ya estamos de nuevo en un episodio de M Podcast Show, es el número 65. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper eh, interesante, que es el tema de la, de la data. De, 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 tenemos aquí a dos científicos de datos, a Sergio Molina, a Luis Valadeano, que nos acompaña el día de hoy, de la empresa Martinexa. Ellos, si no estoy mal, fueron de los pioneros en el tema de, 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 de ver cómo se desarrolla y se investiga temas de data de empresas para obtener resultados, posibles estrategias y demás. Así que, Luis, eh, Luis ¿cómo estás? Y, y Sergio... ¿Qué tal? Eh?
2: Gracias gracias
3: por la invitación primero.
2: No, bienvenido muchachos. La verdad es que creo que es un tema que, sí, claro, que a todos nos llama la atención en general, inclusive al público. Eh, entonces, eh, ahí sí que estamos, somos todo oídos para sus conocimientos.
1: ¿verdad? Sí, que, que empecemos con qué es y de dónde proviene todo este término de Data Scientist, de Big Data, de toda esta, toda esta tendencia que está ahorita tan, tan latente.
3: Tal vez lo importante de recalcar ahí es… Eh, la diferencia que hay entre Big Data y Ciencia de Datos, ¿verdad? Okay. Que es algo que ha ido cambiando durante el tiempo. Al final, cuando hablamos de Big Data, estamos hablando de las tecnologías y las herramientas que nos permiten, de alguna forma, poder hacer analítica avanzada. Y cuando estamos hablando de Ciencia de Datos, ya estamos hablando de un término más en movimiento. Estamos hablando de cómo sacarle provecho y cómo utilizar la data para llegar a, a, a productos que nos permiten rentabilizar mejor nuestras empresas, o mitigar mejor el riesgo, o, o atacar algunos retos de negocio que tradicionalmente necesitamos atacar. Realmente nosotros empezamos eh, hace alrededor de seis años, el término del científico de datos como tal nace en Harvard Business Review en 2013, nosotros empezamos esto en 2014, este, entonces todo esto era muy nuevo, o sea, eh, cuando nosotros empezamos haciendo analítica de datos prácticamente en pues nadie sabía de qué iba, ni siquiera, pues, que estuvimos conversando hace poco, ni siquiera yo mismo, o sea, yo sabía que eso era algo hacia donde iba el mundo, pero tal vez no, no envisionaba todavía en qué se iba a convertir. Prácticamente, eh, lo que nosotros hemos venido haciendo, o como nosotros empezamos este proyecto, fue, eh, de alguna forma tratando de atacar la evolución de la data, ¿verdad? Nosotros como empresa hemos guardado la data de nuestros clientes, hemos protegido la data de nuestros clientes, entonces llegó un punto en el que era muy natural pensar en hacer analítica, ¿verdad? Y entonces así fue como nos metimos a este mundo del la
1: analítica. Interesante, y eso, eso proviene de, de las tendencias internacionales, o sea, asumo que el fundador dijo, bueno, mira, esta es la tendencia en otros países, apliquémosla aquí, Sergio, venid a trabajar con nosotros, y sí. así empezó la aventura. Realmente la aventura fue
3: así, fue el gerente general, me, me, yo, yo, estaba, yo trabajaba en SAP antes, y, y me, llamó, me llamó un día y me dijo, mira, yo tengo este proyecto, no sé de qué va, no sé hacia dónde va a llegar, solo tengo una corazonada que esto es donde nos tenemos que mover y necesito que lo empecemos a desarrollar. Y, y empezamos así, una historia que cuento mucho es, Martínez como empresa, en esos 33 años que tiene existir, pues hacemos muchos temas de eventos, de desayunos y de tal, y son ciertamente exitosos, digamos que la gente nos conoce muy bien en las áreas tecnológicas. Cuando nosotros empezamos a hacer eventos de Big Data, no llegaba a nadie, o sea, hacíamos un desayuno de big data y no iba a nadie. O sea, todavía no existía esa awareness que, de hecho, de alguna forma nos ha tocado crearlo sí, y educar. Y nos a la ha gente. tocado hacer esa evangelización y Ajá. esa educación durante estos seis años. Pero al final nadie consume algo que, que no entiende o que no conoce. Y, y entonces nosotros teníamos esos desayunos y no llegaba a nadie. Y los pocos que llegaban, pues se iban o estaban en el teléfono. Era algo era que era muy siempre. nuevo. Ajá. <ríe>
1: ¿Y qué, ¿Y qué tuvieron que hacer? O sea, al final eso fue los, hace seis años. ¿Cómo empezaron a conseguir clientes? ¿Qué tuvieron que hacer? Eh, incluso, ¿cuál fue el primer cliente? ¿Y qué tuviste que hacer como para educarlo? Porque el tema de educación es algo que hemos venido hablando con Pedro Pablo siempre. Que todos vienen a hacer lo mismo, Michá. Hay que educar a la gente de tus servicios para, uno, no irse con cualquiera. Y dos, valorar lo que se está haciendo. Sí, totalmente.
3: Yo creo que nosotros entendimos eso... Tal vez no al principio, pero lo entendimos muy rápido que teníamos que hacer mucho tema de capacitación. Ajá. Entonces, nos metimos en muchas áreas de capacitación. De hecho, hasta la fecha, pues, eh, tres de la, tres personas del equipo somos catedráticos universitarios, okay. damos cursos de, de Big Data, Luis da cursos de Big Data en en la del Valle, hoy cursos en la maestría de Business Intelligence y Analítica eh, y hay gente que está dando cursos de esto porque al final eso, era, eso es importante. O sea, ¿cómo empezamos? Empezamos creando awareness. O sea, que la gente diga, ah, aquí está, lo que se está haciendo internacionalmente se puede hacer acá. Y la idea de, esos, de esas capacitaciones es como ir cerrando la brecha porque siempre vamos un poquito rezagados de lo que se hace en Estados Unidos o lo que se hace sí. en Europa o en Asia y la idea nuestra era que esa brecha fuera más corta para el tema de la analítica porque al final no, no teníamos... Um, Menos skills de los que se podían tener en otro lado De hecho cuando nosotros empezamos esto Empezamos mucho trayendo consultores internacionales Y ahí pues el, el tema de los costos era un tema fuerte Pero más allá del tema de los costos Hay un tema de, de relacionamiento y confianza Que es importante, o sea nosotros los latinos Estamos muy, muy acostumbrados A que si vamos a trabajar con alguien Tiene que ser alguien que esté comprometido con nosotros Y que lo veamos y que esté hombro a hombro Entonces pues eso digamos que de alguna forma Nos hizo primero crear el equipo Y luego con el equipo crear el awareness y, y con el awareness empezar a buscar clientes. Lo más fácil fueron las empresas de telefonía. Okay. Porque las empresas de telefonía tienen giro tecnológico. Y aparte que tienen giro tecnológico, saben que tienen una mina de oro. O sea, están generando información. muchísima información. nuestros primeros clientes fueron en las empresas de telefonía. Hoy, actualmente, pues somos proveedores analíticos de, de las tres telcos más grandes de telefonía en la región, de forma regional, algunas de ellas. Y, y hemos desarrollado más de 20 modelos analíticos. Pero obviamente, mucho de la mano... De, 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 de entender el negocio, ¿verdad? de volvernos especialistas en el negocio, como lo hemos hecho en otras industrias, y generar valor. O sea, al final no, nada de esto tiene sentido si la analítica o la ciencia de datos no genera un resultado Obviamente. que le genere valor a alguien. Obviamente. Entonces, eso es como nuestra premisa principal. O sea, si, algo, si, si nosotros vamos a desarrollar un, un proyecto de datos o un producto de datos, tiene que estar cifrado en que el valor que va a recibir nuestro cliente sí. es bastante más grande de lo que de lo que tendrías sin hacerlo. ¿verdad? Y hoy es difícil porque al final lo que nos toca a nosotros mucho es eh, crear necesidad. ¿verdad? No es lo mismo cuando atendes una necesidad que alguien te necesita y te llama y que es que necesito un servidor a crear una necesidad.
1: Sí, que mira, o sea, yo te puedo hacer esto con toda la información que vos tenés. Ah, ¿en serio? Y ahí empieza la necesidad.
3: Exacto, pero tu empresa puede seguir funcionando ajá, ajá. Sin, sin analítica. Tal vez sin servidores no, pero sin analítica puede seguir funcionando. Entonces, es que la gente entienda que, que hoy pues, es una ventaja competitiva. Y que entienda hacia dónde puede llevar. Y que entienda que sí, que su empresa puede vivir sin eso, pero que tomará cuestión de unos años que no te pase lo que le pasó a Blockbuster o lo que le pasó a Kodak, pues. Uh -huh. que, que al final no usas tus datos, entonces tu competencia te comió. Sí. Entonces, eso es, eso es parte de crear una necesidad. Y crear una necesidad es bastante más complicado. Y eso es creo que ha sido como uno de los retos más grandes.
2: Yo tenía una duda con respecto, bueno, creo que dos, dos cosas al final, creo que están emprendiendo dentro de una empresa al final, pues es un proyecto que sale como un emprendimiento nuevo, entonces eh, en primera instancia, ¿cómo fueron poniendo precios? ¿Cómo fueron descubriendo ese precio porque al final es como algo muy cualitativo que
1: va a depender de cómo cobras, ¿verdad? ¿eh?
2: Entonces no ah. sé si fueron como que descubriendo que es por horas hombre o por valor entregado, proyecto entregado, o sea, qué tan variable es eso. ¿eh?
3: A ver, nosotros, así como lo mencionas como buen emprendimiento, hay muchas partes de nuestro flujo eh, o de nuestro trabajo que son flexibles o sea nosotros somos flexibles en muchos aspectos del desarrollo somos flexibles por ejemplo en la forma en la que consultamos los datos somos flexibles y agnósticos de la tecnología y somos flexibles incluso en los modelos de negocio obviamente cuando nosotros envisionamos que lo que íbamos a hacer era servicios profesionales y que era consultoría de ciencia de datos pues lo natural de pensar es hora hombre o sea la hora hombre sí. es la forma de medir la consultoría entonces, pues ese es el modelo que, que utilizamos más. Sin embargo, hay muchos modelos que están ligados a un retorno de inversión, ¿verdad? O sea, si te vas si tu retorno de inversión es eh, un millón de dólares y nosotros pactamos un 50%, vos te quedas con la mitad y nosotros con la mitad. No. Lo que pasa es que son modelos complejos porque necesitan al final que, que venga un cliente y te diga, mira, estos son mis números. y sí. Puede pasar en el proyecto 3, 4, 5. ¿verdad? En el proyecto 1 no pasa tanto. Eh, y luego también, ¿cómo, cómo fijamos ese, ese precio de la hora? De hecho, bueno, tal vez... Tal vez, y muy probablemente nuestras horas sean las horas hombre más caras de Guate, de o sea, porque son horas hombre muy especializadas y que hay poco, pero hicimos un poquito, el como nosotros antes utilizábamos recursos de afuera, pues hicimos ese benchmark. ¿verdad? Ahí vimos cuánto estaba costando el tema afuera y cuánto debería costar acá. Encontrando el balance entre que aquí fuera bastante más costo eficiente que traer un recurso de afuera, que cuesta cuatro veces más que lo que nosotros cobramos, pero que sí fuera un recurso que sí es especializado y que sí se pague. Básicamente eso es importante. Más allá de que del negocio que nosotros hacemos, es por todo el tema de de, de cómo nosotros también nos entrenamos. O sea, nosotros somos un equipo que vive en constante entrenamiento. De hecho, gastamos eh, entre… Martínez en total gasta entre 80.000 mil y 100 mil dólares al año en capacitaciones. Entonces, eh, obviamente eso valen los perfiles. Valen que nosotros estemos constantemente en bootcamps, que nosotros estemos los de tecnologías, que estemos cer nos certificándonos en ciencia de datos, que estemos aplicando tecnologías disruptivas, todo eso pues de alguna forma lo teníamos que rentabilizar en los perfiles que estábamos creando que no existían, ¿verdad? Y por esa poca existencia también es que, um, es que el precio pues lo yeah. fijamos más o menos bajo ese, ese fundamento, ahora La gente yeah. sabe que no está contratando quizás lo más barato del mercado, ¿verdad? Pero es de lo poco que hay bueno, y muy bien capacitado
2: Tengo esto me lleva a otra siguiente duda que es un poco el tema legal con la información y creo, y creo tal vez eh, los países del norte nos tienen como mucho más avanzado en este sentido eh, pero, y hay una famosa frase que no sé si aplica pero es información es mía, data es tuya eh, en donde cuando un cliente está generando data naturalmente, eh, pues es de ellos su, su, su data. ¿verdad? Y la información ya analizada al final es el, como el producto bruto que ustedes están vendiendo. Entonces, de alguna manera es suya. ¿No funciona algo así como para la hora de términos legales con la información? Eh, es, es duda, realmente, no, no sé no, por sí. dónde.
3: Y repito tal vez el tema de términos legales es algo que, que siempre está en la mente con la gente con la que trabajamos. De hecho, uh -huh. algo que nosotros hacemos de cajón son los contratos de confidencialidad. Para uh -huh. el NDA lo firmamos nosotros para estar nosotros tranquilos que, que nuestro cliente no sabe que su información va a estar, eh, va a estar cuidada bajo la confidencialidad correcta. Y obviamente nuestro cliente también se siente cómodo de poder compartir información con nosotros. Entonces el contrato de confidencialidad es algo que siempre firmamos y ahora cómo funciona el tema, verdad? Nosotros hemos llegado con muchos clientes que nos dicen, hey, ¿y qué otra información me puedes dar? Yo no vendo información. Nosotros no podemos yeah. vender información. O sea, nosotros al final podemos utilizar la información con un propósito específico para un cliente específico y la información sigue siendo el cliente. Sí. Obviamente generamos conocimiento. O sea, si hacemos un proyecto de predicción de fraude, de predicción de deserción de clientes, pues el idea. conocimiento queda, Pero la data, no. O sea, parte de los convenios que nosotros hacemos es la data y lo que se genera de la data, y el conocimiento es del cliente, y los skills que nosotros pues vamos creando a nivel de experiencia. En los proyectos, obviamente, se quedan en el Exacto. equipo, pero no son replicables. El tema con la analítica es que mucho de lo que nosotros hacemos, y la ciencia de datos como tal, es, es artesanal y es como, como personalizada. Uh -huh. Entonces, nosotros podemos tener, que nos pasa, uh -huh. podemos tener banco A, y banco B, y banco C, que pueden parecer competencia unos entre otros, pero sus estrategias son distintas, su okay. data está guardada distinta, sus procesos son diferentes, sus tecnologías también son distintas. Entonces, en ningún lugar aplica, o sea, ni siquiera esto, ni siquiera puedes hacer como un copy-paste de algo, o sea, eh, al final se genera desde cero todo ese know-how, independientemente que seas misma competencia, directa, pues nos pasa okay. con los bancos y con las telcos, que entre ellos son competencia <risa> y
1: ahí estamos nosotros metidos. pues. Buenísimo, Sergio, vamos a ir al primer corte y regresamos con el segundo segmento de
0: MB Podcast Show. Estás escuchando MB Podcast Show por Radio Infinita. Ya, está,
1: ya estamos de nuevo en el segundo segmento de M Podcast Show. Le recordamos que el día de hoy tenemos a Luis Valdaviano y a Sergio Molina de Martinexa, que son ambos científicos de datos que nos vienen a contar un poquito sobre la industria de la Big Data y la, el Data Scientist. Una pregunta, a Sergio, y después nos vamos con Luis. Eh, el tema Martinexa comenzó con ofrecer almacenaje y seguridad de información. ¿Ellos ofrecían los servidores o ellos hacían el servicio de tercerizarlos? Mira, inicialmente, eh,
3: inicialmente la idea... Martinexa nace eh, del lado de la tecnología y del lado del hardware. Okay. Entonces, lo, las, las líneas de negocio tradicionales son líneas de negocio que tienen que ver con el hardware. De alguna forma representamos a Dell, EMC, Cisco, que son, son empresas servidores? grandes de tecnología yeah. que tienen que ver con, con, con servidores o con, o con dispositivos de almacenamiento. Okay. Entonces, empieza bajo esa tendencia eh, y luego, pues, obviamente, va expandiendo su, su, su portafolio hasta el punto en el que, como estuvimos conversando, llega a un momento en el cual eh, guardar y proteger la información eh, son los predecesores perfectos para analizarla entonces ahí nace eh, esta, esta división de Big Data Analytics que lo que, que lo que busca es ofrecer soluciones end to end a los clientes que pueden o no incluir hardware que puede estar en la nube, puede estar okay. donde sea pero, pero como, una, como, como otra pequeña empresa entre Martín yeah. y Excel, hombre,
1: Ok, ¿verdad? entonces ahí lo que resuelve mi duda es que hay clientes que tienen su información almacenada en Amazon Web Services, en Azure Microsoft, lo que sea ellos pueden proveerte ustedes el acceso a esa información para ustedes analizarla. No apuro tú, tienen que almacenarla con ustedes.
3: No, eh, no apuro tú, tienen que almacenarla okay. con nosotros. Eh, prácticamente nosotros podemos utilizar toda la información de que el cliente sea dueño sin importar en dónde esté. Okay. Puede ser un sistema de cámaras, puede ser un, un producto interno desarrollado interno, puede ser un CRM, puede ser el SAP, pueden ser las bases de datos, puede estar en la nube, no importa dónde esté. Y aparte de la data de la cual el cliente es dueño, podemos utilizar toda la data. Que es pública, ¿verdad? Por ejemplo, portales de comercio, eh, redes sociales, Waze, Bullplaces, Twitter, bitácoras. Todo lo que tenga Todo API. lo que clima, todo lo que tengo un API que se pueda consumir y que sea público, también lo lo podemos incorporar para que la analítica al final, la idea de la analítica es que mientras más datos tenés, puedes tener mejores decisiones a la hora de seleccionar tus variables y eso implica que vas a tener un, una mejor eficiencia cuando desarrollas un modelo, entonces la analítica se vuelve como integral, digamos.
1: Y, y, y yo no sé si me estoy adelantando a una de las preguntas que quería hacer pero Pablo, pero el tema político o sea, ¿hay algún tema o una regulación con ustedes en el sentido de que, toda es, esta gente puede o no acceder a ustedes para obtener esa información? El tema de Cambridge Analytica, lo que pasó en Estados Unidos, eh, que se puede replicar en otros países, ¿es un tema que, que ustedes están al tanto? O sea, ¿qué, ¿qué está pasando? Bueno, yo creo que el tema de Cambridge Analytica
3: <risa> es un, es un, es un, ha sido un buzzword durante los últimos años. Al final creo que hay, un, eh, hay una delgada línea entre, entre lo que es correcto y lo que es moralmente correcto, ¿verdad? Y creo que tal vez el tema de, de la analítica de información no es realmente el problema. Si sí, nos vamos al tema de Cambridge Analytica, realmente el problema es un trasfondo de fake news, ¿verdad? Más que de conocimiento del cliente. Pero yo, yo lo digo muy sencillo. O sea, nos asusta cuando es Cambridge Analytica, pero nos parece bonito cuando es Netflix, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces la, la, hay una delgada línea entre cool y creepy en este ambiente, más que político, en este ambiente millennial en el que vivimos. Porque obviamente mientras más millennial somos... Pues nos importa menos O sea, a Netflix estamos compartiendo Todo el tiempo Nuestros comportamientos Y eso no nos asusta Y probablemente Netflix nos conoce Tan bien como nos puede Conocer Facebook O, okay. o cualquiera Entonces creo que Es un <risa> tema más Tal vez más, más que político Es un tema más de 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 que Cómo las nuevas cosas Empiezan siendo Como ocultas ¿verdad? Y entonces Mientras no entendemos Lo que pasa Nos da miedo ¿verdad? Yeah. Cuando entendemos Que hay muchas cosas Que pasan por nuestro beneficio Y que la data está segura Y que por ejemplo Amazon el, La data el gobierno De Estados Unidos Guarda su data en Amazon Y no pasa nada Entonces Nos damos cuenta Que no somos tan susceptibles Como creemos no, okay. Realmente lo que estamos Es que la vida, nuestra vida es más fácil a partir de los datos, ¿verdad? Ok,
1: y, y el tema de, político que acaba de pasar en Guate, ¿hubo acercamientos o hubo alguna regulación que le dijeron, miren, no, o sea, ustedes no pueden participar, eh, cualquier contacto con políticos, porque estoy seguro, yo, yo no sé qué fue lo que pasó con el tema de redes sociales, que no hubo ninguna pauta de ningún político, pero ¿hubo alguna regulación con ustedes? No,
3: no, nosotros, pero no nos vimos... O sea, pues... O sea, a nosotros no nos repercutió en okay. nada. Eh, um, Sí tenemos clientes de, de gobierno puntualmente, okay. eh, pero la información se trabaja de formas distintas y bajo premisas distintas, entonces para a nosotros
1: no... no ok, nos... buenísimo.
2: Yo tenía una duda con respecto, tal vez al al proceso de análisis, digamos, eh, Entra la información y pues van a haber sábanas de datos inmensas que de alguna manera alguien que no manipule estas sábanas de datos se puede abrumar con ellas o inclusive no entenderlas. Uh -huh. Entonces, tal vez, ¿cómo empieza un poco esta dinámica de, de aprendizaje? ¿verdad? Y tal vez, ¿qué skills eh, son necesarios para ir dándole forma y figura a, 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 estos, a estas sábanas de datos? ¿verdad?
4: Sí, eh, lo que pasa mucho es de que digamos el cliente tiene toda esa información, pero también… Eh, tampoco siempre están seguros de qué hacer con ella. Uh -huh. Entonces, algo que tal vez nos ha dado un poco el expertise que llevamos ahorita cierto tiempo y que, de hecho, ofrecemos frecuentemente a, a nuestros clientes, es, es como una mesa de trabajo en donde nos sentamos con el, con, digamos, con una persona de cada área de la empresa y, y hacemos un análisis sobre lo que tienen, sobre lo que les gustaría tener, como que Digamos, ya la empresa, digamos, dice, bueno, vamos a hacer algo con los datos, pero ¿qué? Hay uh -huh. muchas cosas que podemos hacer, ¿verdad? Hay, eh, podemos meternos en el área de riesgos, podemos meternos en el área de ventas, podemos meternos en proveedores, etc. Entonces, eh, ¿por dónde empezar? verdad Nosotros siempre tratamos de buscar un quick win, como empezar con un proyecto que nosotros sepamos que eh, va a ser exitoso. Entonces, siempre como que tratamos de unir a todas las áreas y entre todos ir a buscar ese cuál sería ese quick win. Entonces, tal vez sí, los datos, ver todas esas sábanas de información puede ser abrumador, pero la idea tal vez es no empezar por ahí, uh -huh. sino que eh, buscar las necesidades y también nosotros ir a, irnos a meter, ok, ya tenemos una idea de las necesidades en cada área, vamos a ver qué hay de datos. Entonces, hace, hacemos también un, un análisis de la información que tienen, cómo la tienen almacenada, eh, qué tan eh, in, integral está o qué tan esparcida, qué tan limpia, etcétera. Y al final lo que hacemos es, ok, detectamos oportunidades y en base a las entrevistas con, con las áreas y en base a nuestro análisis de la información, nosotros podemos ver como que qué, tan, qué tanto impacto puede tener cada oportunidad y qué tanta factibilidad tiene a partir de los datos. Entonces buscamos aquella oportunidad que tenga más factibilidad sí. y mayor impacto. Sí, sí. Y,
2: y también me imagino que en esas mesas de trabajo que mencionas han detectado decir, no puede ser nuestro cliente porque no tenés información, básicamente. O, o en ese momento también se le sugiere, se, también es se, un entregable, puede ser, mira empezar a recopilar información de esta manera. Eh, no sé si les ha pasado.
3: Mira, definitivamente sí pasa un punto en el que ta tal vez el cliente no tiene toda la información que le gustaría. Ajá. Pero hemos detectado nosotros también que conoce menos información de lo que... De Realmente lo que cree. que cree O sea, al final Tiene más Y se puede hacer Al final Tiene más información De la que cree Y, y eso Puedes desarrollar proyectos con, inform con tal vez No tanta información Obviamente en paralelo Llevar otros proyectos De generación de información Y demás Pero La solución A los problemas Actuales O a los retos actuales Que tienen las empresas A veces está ahí Los datos están ahí Y pareciera que no son muchos Pero, que pero sí tienen mucha trascendencia Entonces okay. Más allá del Que no estés listo Porque no tenés la información lo que, lo que sí pasa es que no estás listo porque tenés un paradigma de no usar datos. Okay. Porque cuando te cambias el uh -huh. paradigma de que los datos te pueden ayudar, aunque tengas poca información, tenés cosas que hacer.
1: Interesante. Yeah. Es, es interesante. Una, una de las preguntas que, que tenía en mente es, eh, ¿quién es el contacto inicial hacia ustedes? ¿Es normalmente el gerente financiero, es el gerente de mercadeo, es el dueño de la empresa? ¿Quién es el que realmente... Eh, el que lidera casi siempre estos proyectos, o sea, que es el hijo el dueño que dice, mira, papá, no estamos haciendo nada con toda esta información, ¿qué hacemos? Hay estas nuevas tendencias, ¿cómo, cómo funciona?
3: Mira, usualmente, a ver, eh, es complicado porque al final es difícil <risas> clasificar a la gente, es como feo, pero bueno, eh, digamos que de alguna forma nosotros ya tenemos como bien prospectado ¿Quiénes son las personas que utilizan la información dentro de las empresas? Okay. A ver, por ejemplo, conocemos desde hace muchos años por nuestro giro tecnológico a gerentes de tecnología. Yeah. Sin embargo, a los gerentes de tecnología esto les gusta porque es, ah, qué cool, esto sí es de mi rama, uh -huh. pero no les, no les afecta o no les repercute o, o no son proyectos que ellos tengan directamente. Usualmente son proyectos que tienen las unidades de negocio que utilizan data. Y eso puede variar. O sea, cuando me hablas, no, es que estamos hablando de un retailer. Pues el retailer utiliza más eh, la data, la, la gente de marketing, porque hay okay. mucho cara al cliente, porque hay mucho consumo masivo.
2: ¿Predicción de compra también? Por ejemplo,
3: predicción de demanda, en, en fin. Ahora, si me estás hablando más de bancos, servicios financieros, pues ahí hay una, hay una fuerza muy grande en la parte de operaciones. ¿verdad? Un director de operaciones utiliza mucha data para hacer eficiente sus procesos, okay. para que haya menos riesgo, etcétera. Entonces, dependiendo de la industria, así son los roles que buscamos, pero usualmente son roles de negocio que, es, que, que utilizan data todos los días y, y es diferente entre cada industria. En unas industrias es una persona, en otras sí. industrias es otra. Y también depende un poco de la personalidad. Usualmente eh, no es lo mismo alguien que lleva muchos años trabajando en una organización que hasta cómo y, y, y demás, a alguien que pues es, es alguien reciente que tiene que dar resultados, que es más joven, o sea. Hay, hay, hay también perfiles de gente que es más afín A, a las nuevas tendencias bueno.
1: Y estás comentando que normalmente se dará casi dos años En cerrar al, a, a algunos clientes O eso era hace seis años Ahorita tal vez ya se redujo
3: Sí, nuestros ciclos de ventas se han reducido considerablemente O sea, ahora tal vez nos toma Seis meses cerrar negocios eh, como te comenté, sí al principio nos tomaba dos años, ¿eh? nosotros tenemos dos o tres clientes que contamos que nos tomó dos años todo el proceso de evangelización hasta que logramos finalmente estar trabajando en conjunto, eh, pero eso tiene que ver más allá de, con el cliente. Creo que tiene que ver con la madurez del mercado, ¿verdad? El mercado ha madurado y eso nos ha permitido a nosotros también agilizar nuestros ciclos de ventas.
1: Interesante. Mira, y para, antes de terminar este segmento, ¿qué información o qué debería hacer una persona que está diciendo, estoy escuchando esto ahorita, quiero empezar a hacer este, este tipo de cosas? ¿Qué información tengo que preparar? ¿O cómo la tengo que preparar? ¿O cómo puedo empezar a organizar todo ese input de, de data que está entrando? ¿Qué consejo le darías?
4: Bueno, lo primero es ver eh, qué es lo que te gustaría buscar. Pues, okay. o, o, más o tal vez ver qué tenés y de lo que tenés, pues, qué te hace falta, digamos, como para no empezar de cero. ¿ah? Entonces, puedes decir, ok, eh, por ejemplo, eh, yéndonos otra vez hace algunos años a las, a las compañías telefónicas, eh, pues, estaban guardando cierta información, digamos, las, las antenas generan un montón de información, son como 200 variables que generan de cualquier llamada. Entonces, pero lo, lo que le servía a las, a las telefonías nada más era como la información propia para facturar o tal vez guardaban alguna que otra variable, pero de las que 200, pasaba un ajá. proceso de, de, filtro. de filtro, ¿verdad? porque no tenían tampoco la capacidad para almacenar tanto. Entonces, eh, no empezaron de cero. Dijeron, bueno, ahora que ya tenemos esa capacidad, pues montémonos sobre eso y guardemos más variables. Entonces, sería como que eso. Okay. No
1: empezar de cero, sino construir sobre lo que ya tenés. Ok, buenísimo vamos a ir al, al segundo corte y regresamos con más MV Podcast Show
0: Esto es MV Podcast Show con Marcel Barrascut
1: Ya estamos de, en, en el tercer evento de M Podcast Show, eh, le recordamos que el día de hoy estamos hablando de, de la data, o sea tenemos a dos científicos de datos aquí, quería empezar Luis contándome por qué decidiste estudiar eh, Data Scientist, o sea sos un científico de datos, eso lo empezaste hace cuatro años tal vez o cinco años, entonces ¿qué, qué, ¿qué tendencia había que dijiste bueno quiero empezar a estudiar esto porque sé que esto en cinco años pues probablemente va a ser bien valioso en Guatemala, ¿cómo fue?
4: But, eh, bueno, yo no, no es que empezar a estudiar Data Scientist, <risa> creo que en esa época igual tampoco había dónde. Eh, yo conozco a Sergio por, por la U, él me dio clases, y de hecho en alguna oportunidad me había ofrecido algún trabajo que no le acepté. <risa> Pero digamos que Sergio ya estaba montando todo lo del departamento y así, yeah. y en algún momento pues nos topamos en la U, yo estaba justo por cerrar. Y yo estudié ingeniería en ciencias de la computación. Entonces, okay. mi, mi background es de, de programación, de análisis, como más eh, eh, de, de, de algoritmos y así. Entonces, eh, Sergio, pues nos encontramos y me dijo, mira, ahorita tengo, estoy en esto y estoy buscando gente. Eh, ¿Te apuntas? Y yo, en ese momento fue como que algo que sí me llamaba la atención, verdad porque sí eh, iba como... O sea, es interesante, pues, sí, es sí. cool, el tema es cool, es, eh, es algo que definitivamente, pues, uno lo ve y sabe que el futuro va hacia eso. Entonces, dije, está bueno, pues, entrémosle. Y, de hecho, es chistoso porque los primeros, probablemente, seis meses que estuve trabajando, eh, prácticamente estuve estudiando. O sea, okay. acabé de cerrar la U y empecé a trabajar, pero... A estudiar. Ajá, lo que decía Sergio, de lo, la importancia de las capacitaciones dentro de la empresa y... Eh, estuve sacando certificaciones y todo para complementar mi lado programático con ya tecnologías de Big Data y lo que se está haciendo en la industria y todo eso. ¿no? Entonces, algo así habrá sido mi, mi camino de ahí a, pues... Ya con la experiencia. Ajá, empecé como Data Engineering y ya siempre agarrando un poco de la parte de análisis hasta que ya sea converger vaya Ya sabes de todo mi background de ingeniería de datos y de todo lo que hemos trabajado de análisis de datos, digamos,
1: que hacen como que el perfil de... De data Science. Ok. Y, y ahorita están buscando, tienen 11 plazas, si no estoy mal, Sergio. Sí, ¿Están eh, tenemos. <risa> eh,
3: últimamente estamos con la política de We're always hiring, entonces ahorita tenemos 11 plazas abiertas. Eh, Algunas son comerciales, otras son para analistas de datos, otros son para ingenieros de datos, otras son para consultores. Este, Obviamente es regional, pero nosotros actualmente tenemos operaciones en Guatemala, Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá, oficinas físicas. Y tenemos proyectos eh, adicionalmente en México, Colombia, Ecuador, Perú, y estamos empezando a dar unos cosas en Chile. Entonces, prácticamente eh, lo que empezó con una fábrica de científicos de datos, eh, que solo bueno, al principio solo era yo y luego éramos tres personas junto con Luis y Jorge eh, pues ahora pues, es un equipo grande, es un equipo que tiene 24 personas wow. y necesitamos más gente, o sea al final la demanda de esto ahorita es muy grande y nuestra visión realmente es el tema de masificar las tecnologías de Big Data para que prácticamente cualquier empresa pueda utilizar la analítica y pueda... Eh, Mejorar su
2: negocio a partir de los datos y monetizar los datos que tiene. Solo recordando tal vez el número de WhatsApp, para cualquier duda que puedan tener personas, es el 5741 1290. Ah, así
1: que para abrir la conversación a, a todos. Eh,
2: sí, yo tal vez tenía, me gustaría tal vez entrar un poco en el tema de casos. Eh, que, curiosos con los que se hayan topado o, donde, o, o que justifique ese coolness del análisis de información, ¿verdad? Al final eh, creo que desde lo exterior tal vez se puede percibir como algo donde solo hay mucha información, horas de trabajo, análisis etcétera, etcétera, pero ¿dónde están como que esos productos finales que son, que para ustedes, inclusive a ustedes les han parecido así como que increíbles, digamos, o, o bastante como que eh, trascendentales en un término de la información que se tenía y lo que se logró, digamos. Eh, entonces, si ¿sí nos pueden contar algún caso, ¿verdad?, de, de, de éxito que hayan tenido ustedes como equipo de análisis. <risa>
4: <risa> no, Primero tenía que preguntarse. Que vale. <risa> no, eh, sí tenemos un caso bastante interesante y también un poco interesante con algo que estábamos hablando antes de de cuándo estás listo, ¿verdad? Porque fue un caso en el que una empresa de retail que, que necesita abrir como muchos locales a nivel nacional, eh, bueno, regional, de hecho, eh, hicimos un proyecto de site location, de, de ubicación de qué punto mm, qué es el mejor para abrir un, un nuevo local. Entonces, lo interesante aquí es de que no... No es un proyecto de Big Data, porque no tienes Big Data. Es un proyecto de tendencias, más de okay. Data Science. Entonces, uh -huh. eh, el proyecto empezamos... O sea, nos dieron... Miren, estos son nuestros 74 locales que tenemos actualmente y sus reportes de ventas semanales. Y eso es todo. Entonces, no tenemos más información. Entonces, yo tengo un dicho que siempre, siempre digo que se trabaja con lo que se tiene. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, entrarle, ¿qué más podemos hacer? Y, y el proceso, digamos, de de ir buscando soluciones, es bien interesante, porque, ¿cómo, cómo le entras? ¿no? Ah, entonces, hacemos estas, como, mesas internas, de todo el equipo, y sacamos un montón de ideas, y después probamos, y encontramos una solución, pero eso nos afecta, después en otro, y entonces, avanzamos dos pasos, retrocedemos uno, y ahí vamos, al final este proyecto, eh, paramos conectándonos a Google, a Google Maps, y, viendo las coordenadas, de los locales que ya tenían, qué había alrededor, o sea, eh, todo lo que nos podía decir Google. Habían escuelas, habían... Restaurantes. Eh, restaurantes de tal tipo, con tales mm. ratings, con tales rangos de precio. Habían, eh, no sé, habían lugares jurídicos, habían estaciones de bus. Todo lo que nos podía decir Google del área en donde estaba, eh, usarlo para eh, tratar de darle alguna, algún score, algún ¿Sí? valor a una coordenada. Y entonces después ya con eso... Eh, podemos hacer un mapa de calor en donde, donde es el mejor punto para, para abrir un nuevo local, ¿verdad? dependiendo de lo que hay alrededor. Interesante.
1: Y eh, asumo que también se utilizó Waze, ¿o no? Por el, el flujo. Por el, mira, no. Waze
4: lo hemos usado para otros proyectos, pero en este en particular no. Pero sí se hubiera podido usar. O sea, es lo que decía Sergio hace un rato del paradigma del científico de datos. O sea, un proyecto nunca está terminado para nosotros. Ok. <risa> y, sí. y es algo que lo tenemos que tener claro porque siempre lo podemos mejorar. O sea, siempre hay un mejor modelo y nunca va a haber, nunca va a haber un best, nunca, va a haber, nunca sí. vamos a llegar al mejor. Entonces, siempre hay, tenemos que saber como que dónde cortar, donde ya es lo suficientemente bueno para entregarlo. Ok. Porque si no, solo nos seguimos metiendo cada vez y cada vez más. Entonces, sí, estaba la idea de usar eh, eh, información de tráfico pero
1: pues ya no la aplicamos, ¿verdad? porque sí okay. alargaba el proyecto. Mira, mira y, y ahorita viendo lo que, lo que ustedes trabajaron para ese cliente, asumo que no es tan escalable también, entonces poder recibir la, la, la mayor cantidad de clientes eh, en el mismo periodo, porque el trabajo que hiciste, obviamente te quita tiempo y puedes tener como cierta capacidad. Ocioso. Eh, ajá, entonces, ¿cómo funciona? Es por producto, es por servicio, es un fee, o es una venta, mira, yo te entrego esto. Sí, porque lo que según, lo,
2: según lo que describen ahorita, cabal, yo digo, bueno, tal vez te puedes quedar con un fee mensual de seguir ofreciendo esa lógica, O si solo vendes one-timers, Que al final también son entregables de valor, que lo van a recibir, solo creo que es parte de, de este descubrimiento de mercado, supongo, ¿verdad? Con lo que se han topado.
3: Sí, de hecho, es, es menos los one-timers. O sea, eh, usualmente cuando desarrollas analítica, algo que tiene la analítica es que durante el tiempo los comportamientos cambian. Entonces, como los comportamientos cambian, eh, los modelos analíticos tienen que tener un mantenimiento. Entonces, usualmente dentro de este loop eh, siempre eh, estamos trabajando constantemente. O sea, tenés un modelo que lo entregas, pero desde inicio se pacta que va a tener un mantenimiento al año o a los, o a los seis meses. Eh, y es un trabajo constante. Ahora, a nivel escalabilidad, obviamente, como todos los servicios humanos... No es escalable, ¿verdad? Lo bonito de los servicios tecnológicos es que son escalables rapidísimo y de forma exponencial, ¿verdad? Esto eh, es lineal, o sea, al ser horas hombre, eh, obviamente si nosotros queremos tomar 20 proyectos más y está toda la gente full, necesitamos eh, 20, 20 personas. más. Entonces, <risa> esa es parte de por qué. Ahora, si hemos estado, eh, tal vez al principio, como, como comentaba Luis, hay algunos puntos en los que todos en el departamento cuando empezamos estamos como idle o como ociosos, pero porque el, la curva de, de introducción a proyectos es bastante alta. O sea, el equipo entra a trabajar proyectos de importancia de clientes en el momento en el que realmente ya tiene una preparación basta. Entonces, eh, al principio sí estás como que solo aprendiendo y tenés un, un, un eh, aprendizaje constante, pero llega un punto en el que en el que ya pues ya puedes empezar sí, a, a trabajar a proyectos y, 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 y a trabajar. <risa> el tema es que eh, llega un punto en el que ya estás full. O sea, lo que nos pasa ahorita es que eh, estamos creciendo en algunas áreas porque ya estamos full. O sea, tenemos proyectos en promedio, cada uno de los científicos de datos en equipo, ¿verdad? no necesariamente solos, pero en equipo, porque a veces son equipos eh, múltiples, trabaja alrededor de tres o cuatro proyectos en simultáneo, ¿verdad? Entonces, eso, pues, obviamente, eh, vas y se te pasa el día cerrando los ojos, ¿verdad? Sí,
1: y asumo que lo que dijo Luis es un, pro, es un producto que la persona que te lo contrató va a decir, si esos pueden hacer esto, bueno, te lo voy a dar más información para el siguiente, ya no va a ser del lugar, sino que sí. va a ser de personas, de, bueno. de temporadas, etc, etc. O sea, se vuelve un producto recurrente. Sí,
3: y para nosotros también es como, trabajaste con nosotros la primera vez que te costó confiar, pero una vez que miras los resultados, por ejemplo, nosotros hemos tenido proyectos que... Bueno, nuestro proyecto más icónico es un millón de dólares de ahorro anual. ¡Wow! Es mucho dinero, o sea, no, me hubiera gustado cobrar más, te quiero decir. <risa> Pero yo no te puedo explicar cómo eso nos ayuda a los proyectos posteriores, que los proyectos sí. posteriores se vendan solos. O sea, ya la gente, ya ya la confianza ya está dada, ya todo es para adelante, ¿verdad? Es muy raro, o sea que sea un sol, una sola venta, siempre es como después de ese proyecto pasamos al segundo, al tercero y así nos ha pasado.
1: ¿no? Interesante.
2: Aparte los selling points creo que siempre van por ahí, supongo a ahorro o eficiencia, ahorro eficiencia. O sea, creo que es ahí por aumentar ventas. Entonces yo creo que también los selling points de sus productos al final o los que terminan generando también van por ahí. Por ejemplo, si nos está escuchando otra empresa de retail stores, eh, ya saben que aquí hay un producto okay. que ya se trabajó, pues, ¿verdad? O sea, ese tipo de productos también se pueden ir volviendo a generar en la medida que casos parecidos les empiecen a surgir. Sí. Y lo
1: que decía Sergio, que no es como que pueden dar la data, pero sí lo que aprendieron lo Exacto. pueden replicar. Exacto, tienen el
2: conocimiento, pues, para Ajá.
1: hacerlo.
3: Totalmente, sí. Sí, sí, y bueno, siempre está el típico que el cliente te pregunta... Eh, ¿dónde más han hecho esto? Porque siempre tienen que haber unos primeros, ¿verdad? Yo creo que ya esos primeros, en, por lo menos en la región, ya salieron. O sea, ya los bancos más importantes, las telcos, los retailers más grandes, empresas de industria, ya salieron. Entonces, eso no solo a nosotros. Bueno, nosotros tenemos documentados 33 casos de éxito que, que, que están eh, escritos en papers y demás. Entonces, ya, ya tenemos como esa calidad de que, bueno, ya alguien fue el primero. Entonces, cuando hay un retailer nuevo... Es, eh, ya no lo dice, mira yo no me voy a quedar la cabeza, yo sé que mi competencia ya hizo esto, ajá. entonces quiero hacerlo, que, que, ajá, quiero hacerlo yo, entonces también nos ayuda a, a que el camino o sea, ese camino que hablábamos sea también cada vez más corto ahora ya, si sí. alguien ya lo probó y le funcionó.
1: Mira mira Sergio una pregunta, mm. eh, hay información pública digamos, viene un emprendedor y dice mira yo puedo darle la información de esto que existe en el mercado, yo no tengo un retail pero quiero ver si me meto a invertir en algún retail, yo no tengo información, yo no tengo lugares, no tengo eh, flujos ¿Se puede? ¿O alguien lo ha tratado de hacer de con Big Data o Data Analytics, identificar posibles oportunidades de negocio? Mira, data pública hay. Yo creo que nosotros vivimos en un
3: ecosistema en el que lastimosamente no hemos llegado al Ajá. punto de, de tener toda la data pública que quisiéramos, ¿verdad? Tendencias como el Open Data en Estados Unidos, en donde toda la data eh, de gobierno es pública y puedes ver en dónde va el transporte y puedes generar contenido o aplicaciones que dan valor agregado sobre esa data, tal vez no hemos llegado a eso, ¿verdad? La Munia trata de hacer algunos acatones y si hace iniciativas que empiezan a generar data pública. Ahora bien, la data está, o sea, como el caso que comentaba Luis, nosotros en algún punto, pues Google Maps y Google Places está abierto y eso lo puede utilizar cualquiera, Pero la, co la cosa es la complejidad que tiene voltearte esas fuentes y utilizarlas, ¿verdad? Tiene, tienes que conocer un poco de tecnología, tienes que conocer un poco de cómo accesar esos datos, pero la data existe, ¿verdad? A veces existe más data. Yo, eh, como siempre lo decimos, al final, creo que tu limitante está en tu imaginación. O sea, es si, creatividad. Ajá, es, es un poco creatividad. Y Luis tiene una conferencia que a mí me encanta mucho, que es el lado creativo de la analítica. Okay. Y es cierto, o sea, al final, ustedes es, nos estuvieron preguntando un poquito de los skills eh, que tiene que tener un científico de datos, y sí, tiene que ser técnico, y sí, tiene que ser cuantitativo, pero tiene que ser creativo. Y entonces eso ya implica que tienes que usar los dos lados del cerebro. Pero okay. esa es parte de, de okay. lo difícil de encontrar estos perfiles. Y lo que ¿verdad?
1: desarrollando también, ¿ves? O sea, si ¿sí me estás confirmando que puede llegar una persona con ustedes y decir, mire muchacha, quiero empezar a hacer, abrir un negocio, yo no tengo información, dígame en qué lugar es el mejor para poner algo de comida. Entonces, sí. ustedes con esa información ya pueden... Darle un proyecto y decir, mira, aquí.
3: O por lo menos podemos evaluar qué tan viable es hacerlo. Okay. O sea, así se de depende de muchas cosas, depende un poco del reto puntual.
1: Interesantísimo. Entonces, para la gente que está escuchando, hay una oportunidad ahí, pues, obviamente, sea, acercarse con ustedes y e identificar posibles oportunidades. A mí me, bueno, tal vez la sí, dejo Vamos, para el vamos a ir al, al tercer corte y regresamos con más M Podcast Show.
0: Esto es MB Podcast Show con Marcel Barrascud y Pedro Pablo Beltranena.
1: Ya, está, ya estamos en el último segmento de mi Podcast Show. Les recordamos que el día de hoy estamos hablando de temas de datos. Tenemos a los científicos de datos Luis Valdadellano y Sergio Molina que nos acompañan el día de hoy de la empresa Martinexa. Eh, pero Pablo, creo que tenías una duda.
2: Sí, era un poco con respecto a la industria y cómo las empresas que también... Pues hacen algo parecido a ustedes, ¿verdad? Se identifican con estos casos de éxito, casos específicos, otros tal vez más generales. Eh, y cómo eh, en el tiempo, a la hora de ir generando estos casos de éxito, eh, no deciden hacer como líneas de negocio que surjan de esta misma empresa, ¿verdad? Es decir, un vendedor específico para tema de bancos un vende y que un equipo específico para tema de bancos y empezar a atender o inclusive una marca específica para un tema de bancos, ¿verdad? Eh, o para tema de retail stores o para tema de telcos, etcétera Como ir, o sea, la empresa en un inicio sí ofrece como core business el análisis de información, pero cómo el crecimiento básicamente se va volviendo vertical en, como eje central. La, el análisis de datos, pero la especialización de equipos, la especialización de marcas puede surgir a distintas industrias. Entonces, no sé si esa es una oportunidad para crecer o cómo otras empresas que ya están en ese mismo core business han crecido, ¿no?
3: Eh, bueno, nosotros puntualmente lo que sí hicimos fue que en algún momento nos tuvimos que ir a enfocar en diferentes industrias. Hoy nuestro enfoque está en cinco industrias puntuales y sí tenemos equipos dedicados a las industrias. O sea, eh, por ejemplo, tenemos gente especializada en temas financieros que ha trabajado mucho tiempo en banco, entonces conoce el negocio y conoce las necesidades de banco. Y lo hemos hecho también puntualmente con el tema de energía. verdad Trabajamos mucho proyectos de, de, en el sector de energía en donde nos ha tocado dedicar equipos a a temas de eh, conocer cómo funciona el sector, conocer cómo funcionan los agentes y replicarlo. Entonces, el modelo incluso funciona bien. O sea, nosotros hoy, nuestro enfoque es telecom, servicios financieros, retail, o CPG, eh, energía y gobierno. ¿verdad? Y estamos enfocados en, en esas áreas y con eso cubrimos, digamos que una buena parte de empresas que pueden ya cambiar ese chip hacia la analítica. Pero definitivamente a nosotros como el mismo departamento nos ha dado esa necesidad de poder ir generando especializaciones a partir de líneas de negocio puntuales e incluso de productos, ¿verdad? Obviamente quien ya realiza un producto en servicios financieros de deserción, pero ahora viene una compañía de ropa y quieren saber cuándo un cliente dejó de comprar ropa que compra todos los meses, el, la, todo el concepto que está detrás es el mismo. Entonces se puede hacer ese cross-industry de la misma persona que, se, que trabaja mm -hmm. ese mismo tipo de proyectos, ¿verdad? Un proyecto que tiene que ver con con, con redes, con, bueno, con social networks, ¿verdad? que no normalmente son las redes sociales de social media, sino con interacciones entre personas. Si yo lo hago en un, en, en un punto de lavado de dinero, yo puedo utilizar ese, esas mismas redes de personas que utilicen el lavado de dinero para entender quién es un influencer y que posiciona mejor mi producto, ¿verdad? Porque atrás funciona igual, ¿verdad? Ya. Solo le estás cambiando la parte en, del caso de uso.
2: Y aparte creo que en la medida que se quede bajo la misma sombría, el conocimiento se queda en esa misma sombría, ¿verdad? Entonces a la hora de empezarte a separar, digamos que hay conocimientos valiosos de otras posibles industrias que te pueden servir para esta otra entonces creo que ahí es lo que decís de Cross Industry, ¿verdad? como que si sí vaya haciendo sentido el conocimiento adquirido de esta industria para poderlo llevar a esta otra aunque no se crea que pueda ahí funcionar ¿verdad? Exacto. Yeah.
1: Eh, hay unas preguntas aquí en Whatsapp que, ¿quiénes son ustedes? Eh, y ¿cómo los pueden contactar? pues es Luis Valdadeano y Sergio Molina de la empresa Martinexa el correo que ellos nos están brindando es bigdata.martinexa.com martinexa.com eh, mar -martinexa eh, ¿cuál sería el primer paso sin dado a alguien que acercarse? ¿Qué información pre prefieren ustedes que ya les den o para que de un solo les mande el correo? Mira, pa, 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 aquí está, empecemos.
3: Mira, para, para nosotros es fácil, la verdad es que es eh, que nos manden un correo y que nos digan, eh, que, tienen, que tienen la necesidad, que nos digan, hola, aquí estoy. Eh, y ya nosotros tenemos toda una logística comercial en donde, okay. pues obviamente, eh, los visitaríamos y entenderíamos el negocio y veríamos dónde hay oportunidades, ¿verdad?
1: ¿Qué cosas sí y qué cosas no? Mejor, ¿qué cosas no son las que ustedes no atienden? Digamos, para evitarles que un montón de gente les atienda con algo que probablemente van a perder el tiempo.
3: ¿Qué cosas no hacemos? Eh, no hacemos desarrollo de software como tal. O sea, okay. nosotros lo que hacemos es toda la parte del modelo analítico. Y si sí, el resultado, si tiene que ser una plataforma, la desarrollamos. Pero si es un producto puntual, que yo lo que quiero hacer es una app o quiero hacer un portal que haga esto... Eso está fuera de nuestro, okay. de nuestro alcance. Eh, no hacemos business intelligence as usual. O sea, si alguien lo que quiere es contratar una herramienta de visualización para ver reportes y para hacer analítica descriptiva, para, para ver reportes, para KPIs y eso, tampoco, tampoco lo hacemos eh, en casos muy puntuales en donde eso involucra un proyecto proyectivo. Eh, o si alguien lo que quiere es un temas de descentralizar información en un data warehouse. Todo lo que es tradicional ya está bastante bien atendido en el mercado. Nosotros, okay. en vez de, del mundo... Eh, descriptivo, de la parte de reportería y la parte de, de, de dashboards, nosotros lo que hacemos es el mundo predictivo, es el modelo analítico el modelo estadístico, el modelo matemático que resuelve un reto de negocio, es un producto de datos, verdad. no es un producto de software
2: ya. Okay. El producto de datos como sí podría hablarse, pues hablando de Machine Learning, sería un poco cabal ese modelo en donde eh, yo puedo darles mi información y basado en la información que yo ya tengo, ustedes generan un modelo predictivo que me ayuda por ejemplo a ejecutar compras o a predecir ventas, o a ese tipo de cosas, al final de cosas, es como un entregable que yo percibiría de ustedes. Sí, yeah. ese
3: tipo sí. de cosas aplica, Machine Learning es una de las tecnolo tendencias o de los tipos de algoritmos que nosotros utilizamos comúnmente, eh, entonces, en ese caso, respondiendo a esas, esos, son uh -huh. el tipo de proyectos que sí aplica. Okay. Aplica proyectos en donde a mí me gustaría predecir esto, predecir demanda, predecir stock, Tendencias, predecir ajá. precios. A mí me gustaría optimizar esto, ¿verdad? Entonces eso también aplica. A mí me gustaría generar pro proyectos en tiempo real, poder mandar una oferta en el momento en el que alguien va caminando enfrente de mi tienda. A mí me gustaría poder automatizar este proyecto. A mí me gustaría poder utilizar fuentes de datos disruptivas, el clima, lo que sea. Yeah. Ese tipo de proyectos son los que sí eh, okay. Y ahora
2: con respecto, ya hablando de esto, tal vez creo que aquí hay otro... Link límite, es ese Machine Learning ya implementado en la... en, en el hardware digamos, de, o la infraestructura es decir, eh, que este modelo predictivo eh, accione de manera automática dentro de mi comprador en línea, supónganse eh, es decir, eso ya es una implementación de ese modelo predictivo dentro de mi software, hardware, etcétera eso también, digamos, llega a ese límite también se podría
4: yo creo que nos... Sí. Digamos, nosotros no hacemos ese desarrollo, sino que eh, no, lo que hacemos es, bueno, nos vamos a conectar a tu sistema. Ah, okay. Entonces, te vamos a, ya sea insertar en una tabla y eso, levanta un store procedure o como lo prefieras hacer, o, o un web service en donde... Eh, se o sea, active o sea, por cada vez que, que pase el, de la el forma, suceso. Pero sí trabajamos esas cosas eh, en tiempo real y, y nos conectamos a cualquier sistema. Que digamos, digamos que
3: la salida nuestra es suficientemente flexible para que le haga sentido al negocio. Yeah. Entonces, en tu caso puntual, no diseñamos el portal de e-commerce, pero sí generamos un sistema de recomendaciones que puede consumir el portal de forma automática para mostrar el resultado. O sea, todas esas interacciones las tenemos. O sea, Tenemos como el expertise tecnológico de insertar un caso en un CRM, generar una llamada, Todas esas, las integraciones, sí. Lo que no hacemos es desarrollar el sistema ya. que está del otro lado. Ah, porque ya. Se, o
1: ya lo tiene el cliente o, o lo va a desarrollar o
2: por otro lado. Por por alguien especializado. O alguien ya lo hizo. O alguien ya lo hizo y lo hizo mejor. Yo,
1: yo tenía también de que, obviamente, la información que ustedes me brindan, ya cómo yo la use, depende mucho de la persona que se la está dando. O sea, no es como que, mira, ya te resolví tu problema. Lo que te hice fue, te indiqué cómo lo puedes resolver. O sea, con información ya te toca a ti. Entonces, mi pregunta es, ¿cuánto porcentaje de fracaso hay de ese tipo de, de clientes digamos me dijiste que creo que bueno no sé si me dijiste un porcentaje pero de las 33 casos de éxito estoy seguro que hubo 50, 60 clientes que probablemente no lograron ejecutar algo con esa información
3: a ver a nosotros nos pasa poco y suena feo que yo lo diga, pero nos pasa poco y creo que nuestro índice de éxito es bastante alto. De hecho, no podría decirte ahorita un caso que hayamos desarrollado que no haya tenido éxito. Pero porque nosotros somos muy cuidadosos en varios aspectos antes. Okay. Si, si, yo, si nosotros fuéramos un departamento dentro de una empresa, un departamento de ciencia y datos dentro de una empresa, pues esto es más común, ¿verdad? Porque el, tendemos a no hacer estás, experimentos, ¿sí? hipótesis. O sea, nosotros también lo hacemos. El tema es que nosotros, de alguna forma, tenemos que ser responsables del resultado final. Entonces, hay muchos proyectos que no los tomamos a la deriva. Okay. O sea, nos hacemos una, hacemos una buena tarea en definir lo que les comentaba Luis de la viabilidad y el impacto que tiene el proyecto para ver, para garantizarnos nosotros que lo que vamos a hacer sí va a llegar a los resultados esperados. Ahora, lo que sí puede pasar, que como bien comentaste, es que nosotros entremos un muy buen resultado y eventualmente el cliente no lo utilice, ahora Que eso es común también, ¿verdad? Le entregas ahí al departamento de marketing un montón de hojas ahí con posibles ofertas eh, o, o un reporte y tal, y bueno, marketing dice, no, me gusta más mi corazón, ah, entonces me voy por esto, <risa> okay. a que esto sí puede pasar, pues es un tema más de personas. Nosotros dentro de este proceso y justamente lo comentaba Luis también, eh, hemos, hemos trabajado eh, asesorías al estilo como lo que hace McKinsey con los bancos, ¿verdad? Nosotros lo que hacemos es que generamos todo un todo un conocimiento interno dentro de las empresas para que quien recibe el producto sepa cómo utilizarlo. Yeah. Entonces, ya si no lo utiliza, pues ya también se escapa de nuestras posibilidades, pero por lo menos nosotros dijimos, mira, esto es lo que estás obteniendo, esto no es una caja negra, te voy a explicar por qué está pasando y esto es lo que puedes lograr. Y entonces, cuando se lo explicas a las áreas de negocio, lo entienden versus que si solo le das, mira, ahí, ahí está el reporte. Y, y suerte. ¿verdad? Entonces, eso, eso, eso también garantiza, entre comillas, garantiza un poquito, eh, no solo el éxito del proyecto, que bueno, eso depende de nosotros, sino el uso del proyecto, que eso sí depende del cliente.
1: Eso como una, una mía extra que ustedes dan de, bueno, te voy a capacitar para que no, no solo se quede aquí. Pues, es que porque... a nosotros
3: nos conviene también, Ajá. o sea, a nosotros sí, no recompra. nos gusta hacer proyectos que, que no se utilizan, por ejemplo. Sí. o sea eh, Y obviamente, pues eso, que un proyecto se utilice y que genere resultados, nos, es nuestra mejor carta de presentación dentro de nuestros
1: clientes. Okay. Sergio, mira, para ir terminando, eh, entiendo que hay carreras, hay maestrías de, de Data Scientist, ¿Has contratado a alguno o qué crees que les hace falta para la realidad de la industria del de, de océano rojo, que, bueno, el océano azul que están creando ustedes? ¿Qué es lo que les hace falta? De ¿Qué les recomendás?
3: Mira, este, yo doy clases en la maestría de Business Intelligence Analytics de la del BAE y creo que es una maestría que está muy sensibilizada con tratar por lo menos toda la parte académica de, de la analítica. Yo al final les digo a mis estudiantes, siempre no existe una fórmula para esto. O sea, si te vas a meter una maestría y vas a creer saliendo con la fórmula de tengo que agarrar esto, meterlo en esto y el Ajá. resultado es esto, prácticamente no va a pasar, ¿verdad? Porque Interriste. cada caso es diferente, ¿verdad? cada caso es diferente y cada caso lo tenés que moldear y hacer. Y yo creo que definitivamente lo que sí es importante es que, como todo en el mundo académico, eso no es cerca de la vida real, ¿verdad? Okay. O sea, lo que aprendes ahí, solo es, te estás metiendo un montón de cosas en la mochila Ajá. que eventualmente las vas a poder sacar y utilizarla, pero eso no implica que, que realmente tengas las capacidades de desarrollar un proyecto de Exacto. principio a fin, ¿verdad? Porque en el mundo de la analítica la experiencia es muy valiosa y creo que toda esa experiencia que nosotros hemos generado como grupo, obviamente, eh, nos da una ventaja competitiva versus que sí se están generando perfiles, pero falta, hace falta siempre ensuciarse las manos, ¿verdad? El ecosistema académico termina siendo una burbuja, por más que intentemos que no sea así, o sea, lo digo desde, desde mi percepción profesional, tratamos que no sea así, pero así es, ¿verdad? O sea, la vida real es difícil. La data está sucia, la data está en diferentes lugares, el cliente no la quiere soltar, eh, tenemos que darle tres o cuatro vueltas a la data para llegar a lo que queremos y eso es algo que se puede aprender, ¿verdad?
1: Ok. Mira, y, y temas de, de experiencia, o sea, temas de experiencia de que, bueno, vas a buscar a personas, digamos, como Luis, que era de otra carrera, pero bueno, te recibo para capacitarte, ¿qué perfil estás buscando que se acoplen a algo similar a lo de Luis? Digamos, a ser un ingeniero empresarial O un ingeniero, mecator... no sé como que qué podría ser un input que puedes tener, un output que sea valioso para este tipo de información. Más skill
2: supongo. Ajá. ¿no?
3: Yo creo que lo, que lo que pasa también es que tenemos que entender que eh, los departamentos de ciencia de datos son departamentos de, de cualidades múltiples. Entonces es muy difícil encontrar todas las características en una persona. ¿verdad? Ese era el boom del científico de datos. O sea, por eso el científico de datos recién grabado en Estados Unidos gana carísimo, más que, 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 que el presidente, pues. Entonces eh, y es carísimo también, ¿verdad? Y estás hablando de gente que tenía PhDs y 15 años trabajando en industria, porque era difícil, ¿verdad? Como todo se masificó y, y la demanda ha sido mayor de la oferta, entonces lo que ha sido correcto en el tiempo es ir encontrando los perfiles que juntos hacen hacen un match, ¿verdad? Por ejemplo, a, a mí me gusta mucho el tema para la parte tecnológica de carreras que sean afines a la tecnología, okay. ¿verdad? Carreras como computer science, carreras que sepan, por ejemplo, SQL, que es importante, que sepan Python, y para el tema de negocio, carreras que sean afines al negocio, ¿verdad? Como el tema de ingeniería empresarial, eh, o, o, o licenciaturas en finanzas, o temas de economía, ¿verdad? Y entonces eso vuelve a los equipos un poquito más sólidos, ¿verdad? Si vas okay. a tener alguien de visualización, pues alguien que, que tenga un poquito de conceptos de, de diseño gráfico y demás. Entonces, esos equipos mixtos son parte del éxito. O sea, si al final vas a procurar tener una persona, todo no va a pasar al principio, para okay. lograr como lo que logramos con científicos como Luis, o como con otros científicos de mi equipo, es un proceso de ir reforzando la, la parte que te falta, digamos sí,
1: Definitivamente. bueno, gracias Sergio, Sergio Molina Luis Valdadeano, pero Pablo, si en dado caso quieren contactarlos, les recuerdo bigdata.martinexa.com este fue otro este episodio de M Podcast Show y los vemos el otro martes